0: Hace unos días, Julián me contó que tenía un almuerzo con un vicepresidente de su organización. Una oportunidad única para venderse, me dijo. Ahí me acordé de aquella mañana en que abrí la puerta para que pasaran. Eran tres personas. Hola, Jorge Bermúdez, gerente de ventas. Te presento a Javier Buonarotti, nuestro CEO. Un poco pomposa la entrada, anticuada y formal. Esperaba algo más moderno de una de las más conocidas agencias de publicidad. Este es el capítulo Tu jefe es tu cliente es tu jefe es tu cliente es tu jefe del libro El año en que nos volvimos humanos. Más información en soysolo.com.ar Ya me había reunido con otras dos agencias de publicidad. Ninguna me había llamado la atención. Entonces miré de nuevo, esperando que me presentaran al más joven de los tres, el más informal. Llevaba una remera lisa de un tono azul, jeans y zapatillas. Era 2007. Pero si hubiera sido 2018 habría pensado que ese era el CEO. Cargaba un bolso colgado del hombro. Parecía pesado, y apenas pudo lo apoyó en el piso y lo abrió. Mientras yo trataba de espiar qué era lo que tenía dentro, decíamos las cortesías habituales. ¿Nos habíamos cruzado antes? ¿Teníamos conocidos en común? ¿Estábamos en las mismas asociaciones? ¿Lo conoces a Marcelo? Fue en ese momento en que entendí. A quien no me habían presentado era el cadete que venía a traer el proyector que colocaron sobre la mesa, enchufaron a la notebook y se prepararon para usar. Disculpen, pero quiero que conversemos. Cualquiera hace una presentación bonita en estos días. Apenas dije eso, el vendedor puso la misma cara que mis entrevistados cuando les preguntaba qué querían ser cuando fueran grandes. El CEO se mantuvo impávido. La charla fue inconducente. No solo no los contraté, sino que decidí en ese momento no trabajar con una agencia de publicidad grande. De alguna manera éramos, como empresa, demasiado emprendedores para ese tipo de agencias, y yo, demasiado intolerante. Pero lo que más me convenció fue que con leer un poco sobre mí hubieran descubierto que ya en esa época me importaba mucho más la historia que uno cuenta que un PowerPoint. Años después compartiría incluso un video sobre cómo hago esas presentaciones. Antes de visitar a un potencial cliente de mínima, búscalo en Google. Habían planteado la reunión con foco en ellos mismos, y yo tomé eso como una predicción del modo en que sería la relación si los contrataba. Julián, el culpable de que me acordara de mi casi nula relación con las grandes agencias de publicidad, había pensado en todos los detalles del almuerzo con el vicepresidente de la compañía en la que trabajaba. Quería mostrar sus planes, sus cualidades, sus valores. Me los imaginé en la mesa, vestidos de traje, con una notebook de 2007, un proyector que podría haber sido de filminas, y alguien con jeans y remera sosteniendo todo. Y si primero tratas de conocerlo, de entender qué es importante para él, de saber más de la estrategia, tomas nota y después, ya con más fundamento, usas eso a tu favor. Le explicas tus proyectos e ideas utilizando sus palabras. ¿Querés que te escuchen? Escucha primero. ¿Querés que confíen en vos? Confía primero. ¿Querés que te respeten? Respeta primero. ¿Quién no odia a un ex jefe? Cuando doy una charla en una universidad suelo preguntar ¿Alguien en la sala odia a su jefe? Quiero aclarar que lo toman como hipérbole. No puede ser que de verdad el 30% odie a sus jefes. Probablemente los detestan, no los soportan o los consideran solo malas personas. Enseguida se me pasan por las cabezas mis jefes odiados. Sobre todo, dos orejas. Yo sabía más, trabajaba más y no usaba el auto de la empresa para pasear a mi mujer. Pero pasó el tiempo y como a muchos les pasa, un día fui jefe. Con mucha conciencia de mí mismo, varias veces me preguntaba ¿Me odiarán? O, más específicamente, trataba de pensar quiénes tenían motivos para odiarme. El ser disruptivo, el eufemismo para molesto discutidor décimo hombre, implicaba muchas veces plantear hipótesis absurdas. ¿Se enojarían por eso? Imaginaba algunas razones, pero también pensaba que había motivos que no conocía. Gente que esperaba algo de mí que no le di, o, peor, que le di a otro. Siempre me respondía: Soy humano, no solo puedo equivocarme, lo hago. Errare humanum est, etiam capitibus. Los jefes también. Los mismos que critican a sus jefes después de ascender se angustian por ser criticados. ¿Y si somos más tolerantes? A mayor edad, mayor experiencia. A mayor experiencia, mayor sabiduría. A mayor sabiduría, mayor humildad. A mayor humildad, más se entiende que el poder te lo dan tus liderados. Ergo, a mayor edad, mejor liderazgo. El problema es cuando este proceso falla. La falta de humildad hace a muchas personas malos jefes y malos reportes. ¿Quién te paga? Hace poco tuve que hacer un trámite en una dependencia del Estado. El depósito de mi libro, Proceso para reservar todos los derechos y que nadie me lo copie. ¿Será un libro que otros quieran copiar? Veremos después del lanzamiento de Soy Solo el 9 de mayo del 2018. Tan obsesivo que soy con la atención al cliente entre privados, predecía ese trámite como kafkiano. Recordé cómo me enojé la última vez que lo había hecho, en 2012, cuando publiqué el, ese libro del que no estoy orgulloso. ¿Sabes quién te paga el sueldo? Pregunté aquella vez después de una larga espera. El Estado, me respondió tranquilo. El Estado es un intermediario. Tu sueldo te lo pago yo, te lo pagamos todos. No podés hacernos esperar tres horas porque estás leyendo el diario. Si hacía esa pregunta en una empresa privada, habría tenido una respuesta parecida. La empresa me paga el sueldo o mi jefe me lo paga. El cliente es el que paga el sueldo. La empresa y tu jefe son vehículos para dar valor al cliente y poder cobrar. Para mantener esa cercanía con el cliente o el ciudadano, es que los organigramas tienen que ser lo más planos posibles. Eso permite que, igual que Julián con su jefe, las organizaciones se escuchen mejor, puedan prestar más atención a sus clientes y también responder más rápido. Si no soportas a tu jefe, hace las cosas muy bien para poder ser jefe. Y que sea otro el que no te soporte. Escribí en muchos lugares y probablemente siga haciéndolo sobre el, el, el otro lado ¿no? del jefe. Esta idea de que es súper fácil criticar a los jefes, a los líderes desde afuera es terriblemente simple y, y nadie los defiende. Y no los quiero defender por una cuestión gremial, digamos, porque fui jefe o me considero líder, sino que que sea tan fácil criticarlos hace que perdamos de vista que, que eso nos pone en una situación de víctima, en una situación en donde la culpa es de otro, por lo tanto es otro el que tiene que cambiar. En vez de estar en una situación de protagonista, en donde no importa de quién sea la culpa, lo importante es que hay algo que cada uno de nosotros puede hacer para estar mejor. ¿No te gusta tu jefe? Varias opciones. Búscate otro. No sé si estás buscando. Dentro de la organización, fuera de la organización, emprende. Siempre se puede, siempre hay forma, hay que encontrarla. O, como me pasó a mí con el café, que cuando era chiquito no me gustaba, hace que te guste tu jefe como te gusta el café.